0: 1,7 Fortaleza. Fala gente, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui num bloquinho do futebolês, na Jangadeiro Band News FM, e também no nosso Facebook. Daqui a pouco eu explico por que nós estamos para a galera do YouTube. Daqui a pouquinho, eu explico. Vamos falar sobre o que aconteceu no fim de semana. E olha, não falta assunto não, viu? Repercussão da desclassificação vexatória do Ceará no Campeonato Cearense. Claro que a gente vai falar também sobre os méritos do Iguatu e também projetar os jogos de meio de semana. Quarta-feira o Ceará joga já lá em Roraima contra o São Raimundo e o Fortaleza fecha esse duelo contra o Pacajus e aí se vai para as semifinais, um empate dá para o Fortaleza, né? Se não, Pacajus pode chegar também às semifinais do Campeonato Cearense. Por que não, né? Depois do que aconteceu sábado, tudo é possível. É um manjadinho, tá começando agora o futebolês. Na
1: Jangadeiro Band FM Chegou a hora do Futebolês.
0: Oferecimento Galvão e Companhia Soluções em transmissão e transporte Por correia. Intercel Comercial Seu lugar para construir E reformar. Betsu.com O seu canal de apostas Esportivas. SP Super O combustível que te leva No comum ao super especial Economize na hora de Cuidar do seu carro na oficina De vantagens do serviço Chevrolet é MF Energia Solar, seu adeus às contas caras de energia. Boa tarde, minha gente. Hoje são 28 de fevereiro, o último dia de fevereiro. Passou rápido esse fevereiro, hein? Já estamos chegando a março. E você vai ficar com a gente a partir de agora até as 18 horas com o Futebolês, aqui na 101,7, também na no nossa fanpage lá no Facebook. Se eu explicar para a galera que está no YouTube, aliás, que deve estar procurando a gente no YouTube, certamente daqui a pouco vai começar a mandar mensagem aqui. É, por que o Futebolês não está no YouTube? Por conta daquele problema que nós tivemos, né? Da inteligência artificial que foi burra. <risos> que deu um strike na gente e, e o Futebolês tendo o direito de transmissão nas redes sociais, lá no YouTube, a gente está em possibilidade de fazer lives. De qualquer maneira, o programa que a gente está apresentando agora, às 18 horas, estará disponível também no YouTube. Não ao vivo. Você não vai estar tá acompanhando ao vivo o programa, mas vai estar lá, caso você queira uh, acompanhar tudo que a gente vai falar a partir de agora. E olha, não falta assunto não, tá? A eliminação diante do Iguatu tem consequências no Ceará. Danilo Queiroz, o time embarcou agora sob protestos. Boa tarde para você, Danilo. Ótima tarde para
2: você, Jussi. Excelente tarde para quem acompanha o nosso futebol. Sim, o Ceará embarcou sob vaias, vai fazer uma conexão em Brasília. Chegada a Roraima à meia-noite e mais dez minutos. Tiago Nunes segue como técnico do Ceará. Três funcionários do clube foram demitidos e a direção do clube também avalia mudanças no elenco de profissionais. Não chegará a ser uma reformulação que mexa aí com um percentual grande do grupo, mas Alguns atletas que na avaliação do departamento de futebol que fica não estão rendendo podem deixar o clube e aí outros podem ser contratados para esses setores mas as providências devem ser tomadas depois do retorno porque é importante esse confronto da quarta-feira em Roraima contra o São Raimundo Vale Vaga na segunda fase da Copa do Brasil
0: Importante, você pode multiplicar isso né Danilo, tem grana envolvida Milhão e meio de reais. Milhão e meio de reais. Tem uma questão mesmo de autoestima, de autoconfiança. Tem um monte de coisa envolvida nesse jogo contra o São Raimundo de Roraima. O goleiro Léo foi o herói do Iguatu, comemorou as defesas na decisão de, dos pênaltis e foi um dos responsáveis pela equipe do Iguatu pela primeira vez chegar às semifinais do Cearense. Ele falou com o futebolês: Feliz pela, pela classificação. A gente sabia que era difícil, mas não era impossível, né? E os Guerreiros hoje, todo mundo está de parabéns pelo jogo que fez, só deu a gente,
2: né? Se ela ficou atrás, por um pouquinho atrás, e a gente tinha um propósito de jogo. A gente sabia que só importava a vitória, e fomos com tudo, aqui dentro de casa que manda é
0: nós. Isso aí foi uma satisfação, porque no campeonato eu não peguei um pênalti, teve vários. Eu disse ali, quando acabou, eu vou pegar dois. E Deus vai nos honrar. Falei pro Vina que eu ia pegar o pênalti dele, mas ele queria pegar, e deu, graças a Deus deu certo. Fortaleza se prepara para encarar a equipe do Pacajus e com um sinal alerta ligado, né Anderson? Depois do que aconteceu com o Ceará, é bom não dar sopa. Boa tarde para você. É você, boa tarde Caio, Danilo, Renato,
1: amigo ligado aqui no Futebolês. Mais o que aceso, afinal de contas o que aconteceu com o Ceará serve de lição porque o Fortaleza também teve a oportunidade de matar no primeiro jogo, mas não conseguiu. E se repetiu o primeiro tempo que fez contra o Pacajus, Aí, amigo, o cacique pode chegar, meter um gol e também levar essa decisão para os pênaltis. Mas o torcedor, claro, não quer saber disso e deve marcar presença no jogo de quarta-feira, já que a venda dos ingressos iniciou hoje e lá no PC já tinha fila, já tinha torcedor comprando esses ingressos. Lembrando que serão três setores abertos para o torcedor, setor inferior sul, Bossa Nova e Prêmio, o ingresso mais caro, custando R$ reais Com sócio torcedor tricolor, tendo direito a meia entrada.
0: Demorou três jogos, mas Arthur Cabral marcou o seu primeiro gol com a camisa da Fiorentina. O atacante balançou as redes do Sassuolo, mas a Fiorentina tomou um finalzinho do jogo e perdeu por 2 a 1 um. Nunca será só futebol,
1: é futebol. É
0: Boa tarde para quem está acompanhando a gente no trabalho você assim como o futebolês não para, né? A gente pôde, teve o privilégio de folgar nesses dias que são dias destinados ao carnaval não teve ah, as festas eh, as grandes festas públicas mas teve gente que deu um jeitinho ali para comemorar também, outros aproveitam o período para também descansar um pouco mas acá, cá estamos nós a gente não tem folga de jeito nenhum. Nosso calendário é apertado, assim como o calendário do futebol brasileiro. A gente trabalha com isso e, sinceramente, não tem nada o que lamentar também, não. Mas vamos nessa, minha gente, porque o programa hoje certamente vai ser muito quente. A gente vai falar muito sobre a desclassificação do Ceará. E aí, nessa questão, são dois prismas, né? São dois lados. O primeiro lado, eu acho que é um, o lado positivo. E é legal ver um time quando desbanca a história, você conta a história, são personagens novos que aparecem, a surpresa que o futebol traz, isso é legal. E a gente fala tanto né, que o futebol cearense não tem muitas surpresas ao longo da sua história mesmo, diferente de outros estaduais, como na Bahia, Pernambuco, é... no Rio Grande do Norte, muito na Paraíba nem se fala, no Maranhão também, times menores, de, menores, de menor expressão, conquistam o estadual aqui no futebol cearense. História desde 66, que foi o último diferente dos três grandes, né? Que conquistou o América em 66, que conquistou o campeonato estadual. Ou o Ceará, ou o Fortaleza, ou o Ferroviário em 94, 95. Também faz muito um tempão que o Ferroviário não conquista o campeonato. Desde 96 para cá, 1996 para cá, o campeão ou é o Ceará ou é o Fortaleza. Dessa vez, o Fortaleza tem um caminho mais fácil, porque o arquirrival, o time que faz frente ao Fortaleza, pelo investimento, pela camisa, pela tradição, por tudo que você queira colocar nessa equação, está fora, o Ceará está fora do estadual. E é vexatória a desclassificação do Ceará. A gente vai falar muito sobre isso, e claro, também aproveitar e já projetar os jogos de quarta-feira, que são jogos que ganham muita, muita importância. Fortaleza deve estar com um sinal de alerta, olha os caras lá perderam a classificação, que todo mundo dava certa. E, e o Ceará joga também na quarta-feira pela Copa do Brasil, e é um jogo, como o Caio costuma dizer, casca de banana. Se vence, será a obrigação do Ceará. Se perde, o que é um momento de instabilidade, vira uma crise. eu Costa comigo, <cười> Renato Manso também. Como é que vão vocês?
3: Tudo ótimo, José. Boa tarde para você, para o Anderson, para o Danilo, para todo mundo que está acompanhando a gente
0: nessa suposta segunda-feira de carnaval. Não, suposta não. Hum. Renato Manso, inclusive, ah, é? comemorou. Chegou aqui sujo tá de maizena, mas está de boa. Renato Quem? Manso, você? Eu não. Claro que sim.
4: Quem chegou assim nesse estado foi Gustavo Gadelha. Foi. Que assim, <risos> inclusive, inclusive há, se, registros. se alguém quiser ir nas redes sociais do rapaz, vai ter né, sérias imagens lá, né?
0: Sérias não, né? É, tudo menos sério. Tudo
4: menos sério, né? exatamente. Ótima tarde, Jussiê, Caio, Anderson, Danilo, todo mundo que acompanha uh, o futebol. cheguei um pouco atrasado porque o Fua tá grande, viu, Jussi? O um aeroporto lá, muito protesto da torcida do Ceará e a gente tava... Uh, colhendo todas as informações.
0: Pois é, a torcida será fazer um protesto, protesto até ok, diante do que a gente tem visto ultimamente, de atrocidades, ah. né? Protesto ok, vai lá, protesta, Eu... acho que é uma perda de tempo para falar a verdade, é da muito... gente que nesse instante não tem o que fazer, mas ok, tá? Não teve nada de de é atração, lícito, né? Não, é, totalmente.
4: Que, a gente acha que é falta
0: o que fazer, mas o cara quiser ir lá gritar... Não, não pode. Quiser, exatamente. Ah. Mas eu, eu, eu fico constrangido por alguns. <risos> assim, o meu constrangimento é por alguns. Mas de qualquer maneira você faz na sua vida o que você quiser. Quiser ir lá protestar, você está no seu direito. Sim. Tá? É, eu estou falando isso porque pode parecer muito óbvio, mas nos últimos episódios, bomba dentro do ônibus do Grêmio, pedrada que quase matava um jogador, bomba dentro do, do Bahia... Pedrada que quase matava o jogador do Grêmio. Invasão de campo Invasão no de Grêmio no Paraná. O Tite falou
4: sobre isso na coletiva hoje, né? o Tite do Fortaleza. É inaceitável, ele falava isso, é inaceitável. É impossível é, pensar em ser um atleta profissional que tem que ficar pensando se vai chegar em casa no final do dia é, por causa de um esporte.
0: O fato, Caio, é que foi um vexame e a repercussão, óbvio, era muito natural que a repercussão seria muito ruim e que teria as consequências, né?
3: A última vez que o Ceará ficou fora dos quatro primeiros foi em 2016. Eu contabilizo esse com o chama maior do que aquele. Aquele teve um contexto que era um grupo, o Ceará não dependia só de sinal João rodado, que era ridículo entre nós, mas até mesmo em tamanho de patamar de clube, o Ceará vinha de um ano muito ruim na Série B, 2015, aquele famoso jogo que se evita o rebaixamento contra o Macaé e reconstruindo uma equipe que em 2016 fez um ano totalmente insosso, né? Não aconteceu muita coisa, não foi longe na Copa do Brasil, é, teve um determinado momento, vocês terem o ideia dos patamar, a principal contratação do Ceará durante a Série B foi o Ciel e terminou a Série B em décimo lugar, depois até de fazer um primeiro turno interessante. Dessa vez você vem para um clube que está no quinto ano seguido de Série A, é, o segundo ano consecutivo de uma competição continental para disputar com um orçamento muito maior com infraestrutura mesmo muito maior do que tinha em 2016 então é, eu vejo como um, um fiasco retumbante é, é claro que e a, você nota nas redes sociais e também nesses protestos né, o único que se salvou foi o próprio Tiago Nunes, a gente vê né o torcedor meio que abraçou, que é mas eu vejo que é muito mais um resquício de uma é, bronca com a diretoria do Ceará, do, de talvez demorar para reforços, uhum. a famosa rasteira do Romero, tal do que. E aí se escolheu um alvo principal e se tira do Thiago uma responsabilidade que eu acho que o Thiago tem também. Ah, mas o Ceará não tem muita opção, ele olha pro banco, tem o Jacaré, tem o Kleber. Cara, desculpa, o banco do Iguatu é muito melhor?
0: É, o, Kempis, o Kempis foi ao aeroporto e eu vi pela live do Camps, que fez uma live lá, é, que o Thiago foi... Foi, foi muito bem recebido. Bem emocionado, recebido né? Foi emocionado. E nas
3: redes sociais eu acho que é o seguinte, tem que continuar o trabalho mesmo. Mas não dá pra eximir ele de dois jogos contra o Iguatu, com todo o respeito ao Iguatu. O Ceará tinha tudo pra resolver o jogo no primeiro, fez o primeiro tempo bem legal, é, e as mexidas dele quebraram o time pro segundo tempo, o time tem dificuldade na segunda etapa, é, não jogou em Iguatu, as chances de gols do Ceará são todas no segundo tempo de contra-ataque, veio com a proposta, eu sei que o gramado era ruim, que era complicado botar a bola no chão, tal mas veio com a proposta de jogada de velocidade, principalmente com a ideia do Nino Paraíba de um lado para aproveitar o corredor, que não funcionou, mexeu pouco no time, é, 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 só veio botar, botar o time um pouco mais à frente, depois de tomar 1 um a 0 estava muito sentando ali na vantagem, então não dá para eximir o Thiago de responsabilidade no resultado do jogo, dos dois jogos contra o Iguatu não, é claro que quando você tem um vexame desse, não existe um único culpado. É, é, a gente tem falado faz tempo que o Ceará, por exemplo, tem boas soluções. Do meio para trás é um time que eu acho que é muito competitivo, mas que falta poder de decisão para a equipe. Faltou lá do jogo contra o Iguatu, a conta veio depois. E aí todo mundo olha o filme que vai ter de jogar uma Série A, de jogar uma Copa do Brasil, de tudo. Mas, repito, parece que o Ceará foi eliminado, sei lá, na Copa do Brasil pelo Palmeiras. Não, cara, com todo respeito, foi o no campeonato cearense então mesmo com esse elenco, era pro time jogar mais contra o Iguatu. era pro time se impor contra o Iguatu, mesmo jogando no gramado ruim lá do, do, do Morenão que eu também não acho errado jogar o campeonato é campeonato cearense, não é campeonato metropolitano não eu acho que se tem mando de campo e tem condição de jogar, tem que jogar é, 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 é meio surreal essa história que parece que não pode jogar em outro lugar que não seja o Castelão é uma pena que o João Ronaldo parece que não tem condições nem de capacidade pra receber o jogo mas era o bacana era o, o Pacajus recebeu o Fortaleza do campo dele. Historicamente, antigamente nem se discutia isso. Então, é, é, e isso está acontecendo em todos os estaduais no Brasil. Você vê que o, a, esse ano, depois de muito tempo, é os que os grandes do Rio voltar a jogar em Madureira tal, mas durante é muito tempo não, era tudo no Engenhão ou no Maracanã. Então mexe um, um, diminui ainda a, a, pouqui, a pouca chance que o, o time do interior menor tem, ela fica quase zero porque ele não tem mando de campo. Uhum. Então, o Iguatu fez valer o bando de campo dele. Méritos para o Washington Luiz. O que a gente escutou do Léo é muito verdade. O time que teve as melhores chances de gol o jogo inteiro foram o Iguatu. Ah, era balonga no jogo de imposição, não sei o quê, mas se adaptou ao jogo e foi fazer o jogo dele. E teremos um finalista inédito no Campeonato de Cearense. algo o é. que não aconteceu desde 2016, quando o Uniclinic chegou à final pela primeira vez. Teremos ou. Iguatu ou Calcaia na final do Campeonato Cearense.
0: Deixa eu só explicar pra galera que tá me perguntando aqui, pelo, é muita gente perguntando pelo Facebook, isso. é, pelo Facebook. Instagram aqui tá direto. Então. É, seguinte, como, eu vou, vou explicar para vocês, na quinta-feira, foi quinta-feira, não foi? Foi. Foi quinta-feira. Na quinta-feira, nós transmitimos o jogo do Fortaleza e a TV, e o Sistema Jangadeira, ele tem direito aos jogos que transmite na TV, que esse jogo também vá pras suas redes sociais, as redes sociais do futebolês, Tá? E aí tem a inteligência artificial. Eu não sei exatamente, eu não sou especialista no assunto, mas aí você tem que colocar uma espécie de endereço lá para o programa não derrubar. Então ele meio que permite alguns é, endereços. E aí um dos servidores tinha esse endereço, só que o pessoal que tem o direito de transmissão também não colocou num segundo. Tanto é que o primeiro tempo inteiro nós transmitimos a gente caiu no final do segundo é. tempo na metade do do jogo na metade segundo tempo e isso é uma inteligência artificial, é um robô na hora que ele detecta que ali tem uma imagem que pertence Direito. a uma exatamente, direitos autorais pertence a uma outra empresa ele derruba então não tem muito o que fazer, tanto é que o vídeo foi teve o um strike, teve, foi excluído o vídeo e a gente está fazendo uma é, é uma um contra-argumento a denúncia feita pela empresa que a empresa já retirou do YouTube. Ele já, ela. No, no mesmo dia ela retirou a, retirou a denúncia. A né? denúncia. Só que esse processo deve ter milhões de pessoas. Sei lá, Nossa. Sim. Esse processo é demorado. Uma das penalidades é que a gente não pode fazer live. Não, nós não tivemos live. É, hoje? Hoje. No programa da TV. No Programa da TV. O que é mais curioso ainda é que o jogo do Ceará. Domingo. No, não, no sábado. No sábado, no sábado. Isso, no sábado Estava lá, normalmente, no nosso canal no YouTube, não caiu. E aí eu vi muita gente torcendo. Cara, quando eu vi isso, eu disse, cara, o ser humano realmente foi um projeto que não deu certo. <risos> não deu certo. Você, um a um, outro é uma raridade. Tem uns caras torcendo para que a live caísse. Sabe, para que derrubasse. <risos> eu não consigo entender. Como é que você entra e com esse pensamento? De qualquer maneira, estamos agora no Facebook. Se você curte o futebolês, está ouvindo a gente de algum, por alguma plataforma, ou pelo Facebook, se você estiver no Facebook, compartilha a, no a nossa live. Para mais gente saber, tá? E se você está ouvindo agora, também vai lá e pode chegar tá, aqui no, no Facebook. A gente está mostrando as imagens, daqui a pouco tem as, as imagens do protesto. Enfim, a gente preparou um programa. Uma outra coisa, até para contemplar a galera da a audiência do YouTube... É que depois que o programa terminar aqui, imediatamente depois, o vídeo todo estará lá no YouTube também, para se você quiser, na hora que você puder também acompanhar uh, o Futebolês na Jangadeira Bandido. A gente sabe que tem uma audiência muito boa, e hoje principalmente, né? Depois, de... a galera adora tragédia, então foi uma tragédia o que aconteceu <risos> ontem, é... aliás, no sábado lá, lá em Iguatu eu me sinto muito à vontade, Renato, Caio, Danilo e amigos, de falar isso, porque eu sou do interior, eu, eu vim do futebol do interior, então assim, eu sei perfeitamente o que está vivendo a cidade de Iguatu. Ou pelo menos eu imagino. Sim. Porque eu nunca vivi isso com o Aracati. Mas eu imagino como o Iguatu está vivendo esse momento de desbancar um grandão, um dos maiores times da nossa região, e de chegar pela primeira vez às semifinais do Campeonato Cearense. Mas não dá para não falar que é um, um, um resultado vexatório para o Ceará. É um resultado de vexame para o Ceará. O Ceará fez dois jogos horripilantes contra o, o Iguatu. Na verdade, um tempo e um jogo inteiro. Um tempo contra o segundo tempo do Ceará foi, foi de uma displicência. De no, um, primeiro jogo, no primeiro, primeiro jogo. No primeiro jogo. O segundo tempo do Ceará é um negócio inadmissível. Eu acho que o segundo tempo do Ceará aqui na Arena Castelão pior do que o jogo do Ceará lá em Iguatu. Porque. É, no, o contexto um, era todo no, favorável. Todo favorável. Você fez 2x0 num gramado muito bom. Você poderia ter resolvido a, a, a sua vida no jogo. E, meu, foi. Meu, sabe. O Será foi irresponsável no segundo tempo. Ele não imaginou que poderia correr o risco de ser eliminado.
4: Eu acho que caiu a ficha quando o Será toma o gol. Quando o Ceará toma o gol lá do, do Davi. Acho que ali acordou... acordou é, opa. Mas
0: o, o gol do Davi foi em quantos minutos? Foi uns 17, 18 minutos. Só isso? Foi. Foi, cara. É. Foi. Eu achava que tinha sido mais para...
4: Mais para o final, não. Foi final. Até achava que tinha sido mais cedo. Então, Justo, assim... É, eu acho que o segundo tempo do Ceará lá também é um, é um desastre. Sei, o Ceará precisando... Vamos lá. O Ceará precisando vencer o jogo...
0: A galera atendendo aqui ao pedido, viu, Renato? É seis tem, minutos, viu? Para tem, ser mais é, exato. Tem nove compartilhamentos já aqui né? no, no Facebook. A galera tá chegando, tá chegando ao nosso Facebook. É isso, você que tá chegando. Só curtir nossa fanpage também. Desculpe, Renato. Não,
4: tranquilo. O Ceará, o Ceará precisava, principalmente depois que tomou o gol, é ir para cima do Iguatu. O Ceará deu um chute. chute no, um chute. E esse chute foi do Marlon, a bola foi na arquibancada. Que não tem nem arquibancada atrás do gol, né? A bola foi, foi pra rua. Deve ter batido no telhado da casa da tia, <risos> atrás do gol, onde tava o pessoal pendurado nas janelas Exatamente. lá que a, que a imagem mostrou.
3: Ou então derrubou alguém que tava daquela van. N
4: não tem como, não tem como você analisar. Um time de Série A, com o maior investimento da sua história, o Será fez questão de, no começo da temporada, dizer que era o maior investimento da sua história, 160 milhões, se eu não estou enganado, ah, durante a temporada inteira. É, chegar numa partida de decisão, seja ela qual for, e ter um desempenho desse. O Ceará montou um elenco para enfrentar a Copa Sul-Americana, o, o Campeonato Brasileiro,
0: Copa a Copa
4: do Nordeste, a Copa do Brasil. O Ceará chega no seu primeiro grande desafio, a gente pode dizer assim, que era um mata-mata um de uma competição, contra talvez a pior das equipes que ele vai enfrentar, considerando o Iguatu em relação às outras que ele vai enfrentar daqui para frente
0: eu acho o Pacajus mais arrumado que o Iguatu
4: não, e eu falo assim, ele vai pegar o Iguatu agora na Copa do Brasil ele vai pegar, começar a pegar adversários difíceis, na Copa do Nordeste no mata-mata ele vai pegar adversários sim, mais sim, difíceis sim, sim, sim. Ele vai, o Iguatu era o pior era o menor desafio que ele vai ter para ser mais, né, é, mais explicativo, o Ceará não chuta a gol o Ceará não chuta a gol, e esse é um problema que é recorrente do ano passado o ano passado, o Ceará já tinha esse problema. Eu acho que está tudo inflamado na torcida do Ceará por isso, porque não é um problema novo. O Ceará tem um problema que é recorrente e chega na hora de decisão, o, o time não consegue chutar no gol. Então não tem como aqui nem aliviar a barra, não tem nem como encontrar um motivo, uma razão, uma explicação. Ah, o Iguatu fez uma partida brilhante anulou o Ceará, foi isso? não foi, com o Iguatu fez uma grande partida dentro das suas limitações, é mas não pode se dizer que o Iguatu fez uma partida suficiente para encurralar o Ceará, para desarmar os principais jogadores foi uma forte marcação no Vina as subidas dos laterais foi impedidas, nada disso aconteceu, nada, o Thiago entra com o Nino Paraíba na segunda linha depois ele faz uma mudança, coloca o Jacaré que era a solução do Ceará pro segundo tempo, era colocar o Jacaré, o Thiago morre fazendo duas substituições com... faltando um, um minuto, minuto. para acabar o jogo, Lacerda e o Kelvin não pegam na bola não, não, mas
0: eu acho que as duas alterações não, foram para cobrar -se de pênalti, não, não, pênalti. Então o que
4: eu quero dizer é assim, você pode considerar que na, na prática ele fez quatro duas. substituições, mas ele só fez duas. Ah, entendi. Porque não os caras jogo? entraram simplesmente para bater o pênalti. Ainda como tô. é? A como gente... é que você vai, você vai, você precisa empatar e só empatar para passar de fase. E você morre com três substituições para tentar empatar no, no jogo. Não faz o menor sentido, você. Não faz o menor sentido. Então é realmente um, um, algo para ser, ser questionado. Eu, eu acho que o Thiago realmente não é não, não é esse vilão todo, mas não tem mas como não, 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 tirar, não tem como é? pelo contexto não, não não citar que o Thiago era o responsável dentro do campo e para mim ele, ele mexeu mal armou mal e a derrota foi muito muito merecida.
0: É, eu só acho para a gente tem imagens aí do protesto para a galera que está acompanhando a gente no Facebook agora e daqui a pouco vai acompanhar a gente no YouTube também. É, a gente tem mais do protesto. A Galera do Ceará fez um protesto, como eu repito, Pacífico, foi lá, gritou e tal, Alguns alvos do Kleber, por exemplo. E aí, Danilo, eu queria te ouvir também, e ouvir os companheiros aqui, daqui a pouco a gente entra na história, no assunto Fortaleza, é, falar sobre elenco, forma, formatação de elenco. Antes justificava-se, por exemplo, é, Jacaré, Gabriel Santos. Kleber, eu vou citar os três, que são os três do setor que é, que é o setor mais crítico, né? Todo mundo critica muito esse setor e sabe das limitações que tem o setor de ataque. É, justificava, justificava a presença desses jogadores, eu vou citar os três, mas nada de personalizar ninguém. É, porque esses jogadores poderiam ser úteis em, em um calendário que é muito desgastante, que é um calendário muito complicado e que tem várias competições. E aí o, o campeonato mais, de menor nível técnico é o campeonato cearense. isso né? O campeonato de menor nível técnico é o campeonato cearense. Você acha que Jacaré, Gabriel Santos e Kleber podem ajudar o Ceará em uma outra competição? Sinceramente falando, eu sinceramente, eu acho que o Ceará precisa dar de uma, de uma sacudida e eu acho que o Ceará precisa rever o seu elenco. Rever o seu elenco. Principalmente do meu para um frente, frente. frente. O Será hoje
3: não tem um substituto para Vina. E a maior prova que não se preocupou para isso é entre nós. A reintegração do Wesley é o elenco do
0: Será. O Wesley! Nós é estamos é em 2022. O no banco mudar o patamar do, do time numa Copa do Nordeste? No... Não vai! Não, não
4: vai. vai! Isso quer ver uma grande evidência. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Se tu, se tu sabe que os caras não vão mudar, tu não coloca. Que foi o que o Thiago fez. O Thiago tinha três atacantes e ele não colocou.
0: Colocou o, o
4: no, no banco. Não, ele colocou o Kleber e depois colocou o, o Jacaré. Jacaré. Mas depois não colocou mais nenhum outro. Não tinha mais, prog... não tinha mais. Eu acho que na cabeça do Thiago, assim, nada do que eu fizer aqui vai mudar nada. É, agora, por outro lado da moeda, eu
3: acho que mesmo com esses caras, você tem um time
4: melhor do que o time do Iguatório. Não, não tem dúvida.
3: Não tenho é, dúvida. É, é, é porque a gente está colocando o debate numa futurologia Esse elenco, esse meio para frente, vai ter dificuldade jogando Sim. a Série A. Mas a gente não pode deixar de avaliar que teve um jogo um, um sábado. E que mesmo com essas acarências era pro será saber se impor contra Melhor. o Batu. Melhor. É isso que eu tô falando, que não exime o Thiago de culpa. Sim. Coisas do tipo, o menino vai, o Rafael faz um primeiro tempo brilhante e depois some. Nem entrou. Some. Um time que queria jogar na bola longa e ele é bom nisso. Ou o Marlon é. tira o lançamento. É. Contra, Sabe, contra... É, é, o inexplicável pra mim é isso, do tipo... O menino vai arrebenta durante 45 minutos. O primeiro jogo com o profissional titular. Eu, Rafael. E some dos dois jogos
0: depois, cara. Danilo, queria te ouvir, Danilão. Olha, José, é,
2: eu prefiro ir na, na base da informação. Você perguntou em relação a esses jogadores. E eu concordo com tudo que Caio e Renato disseram. Acredito que é, não dá mais para você é, fazer observações em atletas que já tiveram muitas chances não acho que o Kleber seja um jogador ruim, acho que ele é um jogador para um tipo de jogo, mas acho ele que está extremamente desgastado no Ceará e mesmo que seja colocado num, numa, numa espécie de armação tática que o beneficie, que não é o caso do, do Ceará, não beneficia tanto assim o centroavante, ele não irá render, eu acho que há um desgaste e acho que a direção do clube, como ele é um ativo do clube e o clube pensa em ganhar dinheiro com ele, tem que avaliar uma situação de empréstimo que seja vantajoso, nem que o clube tenha que pagar algo para emprestá-lo, colocá-lo numa vitrine, num clube que possa dar essa condição do clube retirar, talvez, eh, o investimento feito aí em relação ao Kleber, que, na verdade, não foi tão grande, que, na verdade, foi pequeno. Então, essa é uma situação. Os outros dois, sobretudo o Gabriel Santos, eu entendo que o empréstimo dele já vai terminar mesmo aí do meio do ano se faça um acordo, e eu penso que, às vezes, que ele entrou, deu para perceber que ele não fará diferença no elenco do Ceará. A questão é, levada em consideração do jacaré é que ele passou praticamente um ano sem participar de treinos, jogos, com a questão da cirurgia, então se imaginava que a chance que ele teria no passado, ele é, passaria a ter esse ano. Mas, como você disse, a competição com grau técnico menos elevado, já foi. E já foi feita a avaliação. Acho que cabe aí uma avaliação de comissão técnica para ver, porque é até algo positivo para a carreira de um jogador, tirar o jogador de uma situação onde ele não está se adaptando, não está ajudando o clube e acaba passando para essa situação que a gente vê no aeroporto, né? não foi exatamente com o Jacaré, mas que a gente vê que acontece no aeroporto e que acaba sendo negativo para alguns jogadores, principalmente para atletas mais jovens e que não tem tanto costume de passar por isso, é uma situação que pode até prejudicar. O que eu disse que ia para a informação é que, pelo que eu sei, haverá mudanças, sim, e mudanças no elenco, principalmente nesse setor ofensivo. A direção do clube tem ideia, não como foi dito ontem por algumas, algumas pessoas, uma reformulação, que aí, é, no meio de uma temporada, é uma coisa muito complicada de se fazer, porque a palavra reformulação vem aí com mexer num percentual grande do elenco. Essa não é a ideia. E aí eu concordo totalmente com o que o Caio disse, acho que o Renato até confirmou. É, o Ceará, mesmo com essas situações que a gente está colocando aqui, e está colocando muito porque o, a equipe foi eliminada, mas a gente já via isso, é, ele é um time, ele é um elenco extremamente superior à equipe do Iguatu. Agora, o que me chamou a atenção foi a informação que eu tive ontem de o um porquê das demissões. Porque na hora que eu soube que o Jorge Macedo estava demitido, eu imaginei que fosse questão de formação de elenco, questão de alguma indicação errada. E não foi isso e não? A inform... Oi? E não foi isso não? Não, a informação que eu obtive foi a que eu passei na TV hoje. A questão do Ceará, a direção do clube tem certeza absoluta, a gente pode até discordar, é física. Segundo uh, a direção do clube, e isso foi me passado por uma fonte... E eu não acreditei, mas o presidente do clube me confirmou que havia uma questão física, ele só não me deu detalhes, que a minha fonte me passou alguns detalhes, esses ele não confirmou, que o Ceará fez uh, uma pré-temporada errada, desgastante. Por isso, o preparador físico, André Volpe, que era o principal preparador, foi demitido. O executivo de futebol, Jorge Macedo, que o indicou, e teria dado aval para esse tipo de pré-temporada, também foi demitido, e aí o Daniel Azambu já entrou no jogo porque ele é o auxiliar do clube, então ele teria que ver essa situação, passar para a direção de futebol, para que providências sejam tomadas, ele acabou uh, sendo avaliado que ele teve uma omissão ou não soube fazer, então, por conta disso, esses três foram demitidos. Essa é a informação que eu obtive, e uh, o presidente não me confirmou com todas as letras, mas ele confirmou que houve um uhum. problema físico e que as demissões ocorreram por conta desse problema físico no grupo. E uma, uma pessoa que me passava é, muito próxima de comissão técnica me disse o seguinte, depois dos 15 minutos, qualquer jogador ali iria dizer para o Thiago que queria substituição. E essa é uma situação... Complicada é uma situação que uh, cooperou com o Ceará. E se a gente for ver os jogos do Ceará, onde ele sempre no primeiro tempo parecia golear e no segundo tempo tinha um arrefecimento na sua questão uh, de busca do gol, dá para a gente acreditar que alguma coisa nesse nível realmente aconteceu. Não sou... explica tudo, uhum. eu acho que não explica tudo, mas uh, essa é a situação com a qual a direção do clube trabalha hoje por conta disso as demissões. Eu
0: só eu confesso que só não entendo a demissão do Jorge Maceiro com a questão física do, do elenco. Foi, Foi ele que indicou, ele o, que indicou o, o preparador. Sim, mas...
4: É assim, é a ligação, mas eu acho que tem
2: muito e, mais e, coisa. E ele, como, e ele como executivo, cabia a ele ver que as coisas estavam erradas e tomar uma nova providência. Tá bom,
0: então vamos lá. É, é, eu vou te contar uma coisa. É o
2: que entende a diretoria, né? Tá, é o que, claro, que entende a diretoria. Claro. E eu
0: sou, eu sou, eles, eles
2: entendem assim, é, o executivo tá lá para isso, sabe? E quando o executivo não toma providência, ele está ele errado e ele ficou do lado do profissional que ele trouxe. Né? Então, acabou sendo demitido por isso.
0: Leo Motos está há mais de 15 anos no mercado de motocicletas e ciclomotores. É uma concessionária exclusiva da Chinerai. Nossas cinquentinhas rodam até 60 quilômetros com 1 litro de gasosa. Já imaginou? Você encontra Leo Motos no Benfica, Messejana, tem em Maracanau e em Calcaia também facilitando nos cartões de crédito em até 18 vezes ou financiada pelo Banco Santander em até 60 meses. Aí você paga numa boa. Fale com a gente, ó, anota o telefone, anota o zap, tá de pé? Hum, não é legal não, hein? 85 é o DDD, 30, 32, 80, 40, 30 32 80 40 aí você faz uma simulação, diz, ô oh, oh, Léo... Quero essa cinquentinha ou qualquer outra moto lá, você é, vai lá na Léo Motos, liga, faz, manda o um zap, faz a sua simulação, fala que ouviu aqui no Futebolês e aí já sai é, da Léo Motos motorizado. Léo Motos conquistando sonhos, pausa rápida por aqui, daqui a pouco a gente volta. Galera, estamos só no Face hoje, tá? Mas em breve a gente volta também no YouTube. Né? O YouTube precisa liberar pra gente lá. É de lascas. Sem culpa nenhuma a gente tomou uma punição do YouTube. É isso. Ah, YouTube desgraçado. Anderson Azevedo, depois do intervalo a gente fala sobre o Lion. Pode ser? Pode sim. Inclusive
1: tem uma falar também hum. em relação à preparação física aí que o Danilo falou sobre o time do Ceará. O motivo da demora que o Renato Kaiser teve para estrear com a camisa tricolor.
0: Isso aí eu não, eu não engulo nunca. Como é que um cara vem para cá? O cara tava. Ele fez pré-temporada. Oi, então ele não fez pré-temporada. você vai explicar a gente após o intervalo rápido. Não sai daí. Tá na hora de você conhecer a loja de automóveis aqui de Fortaleza, que só vende carro zerado, você nem se preocupa. A zerado automóvel, gente, é conhecida por ter um estoque exclusivo e variado. O que não muda é a qualidade, que é excelente de todos os carros, tá? Se você quer conforto, tá pensando em trocar o carro, o Caio já inclusive vai lá na Zerado na quinta-feira. O Caio já, já marcou vai conversar com o pessoal da Zerado para tocar de carro. E aí eu só lhe digo uma coisa, passa na, na Zerado que de lá você sai realizado. Siga no Instagram @zeradoautos ou se você quiser, tem também o site zeradoautomoveis.com.br e se você quiser também, pode ir até uma das lojas. É uma experiência. E até uma loja da zerada é muito legal. Você é sempre muito bem atendido. Tem, sabe, Caio? Capuchino. Ah, é, aí é bom demais, viu? O pessoal tá falando aqui. Vocês vão passar o dia todinho falando sobre Ceará, é? Não? Zevedo, com toda a sua beleza, tá chegando. Zevedo!
1: É, estamos aqui.
0: O que der e vier, né, Anderson? Depende. Inclusive, Anderson, muito bonita, muito bonito o seu estilo para ir à praia, viu? Ah, muito obrigado. E, Esca e a camisa? Que sucesso. Camisa aberta, Sim. espetacular, um negócio assim, sabe? Todo um, toda uma produção para ir é à igreja, praia. É Não, igreja. é. Milady Mihail fica com inveja dele. Anderson, hum. essa é a história do Kaiser. explica para gente tudo isso aí. Você prometeu que iria trazer informação do Lion. Sim, é o seguinte,
1: o Renato Kaiser, hum. todo mundo sabe, fez parte do elenco do Atlético Paranaense no ano passado e quando terminou a temporada o Atlético deu férias para os atletas. Quando começa a temporada 2022, todo mundo sabe que o Atlético disputa o Campeonato Paranaense, ah, que velho. é a primeira competição do ano, Sim. com um time, com jogadores da base, um time considerado alternativo. E ele prepara o elenco principal, o que vai disputar as principais competições numa pré-temporada diferente. É uma pré-temporada mais vagarosa, porém mais encorpada. E quando ele sai do Atlético e vem para o Fortaleza, é um ritmo de pré-temporada totalmente diferente. Como o vovô da gente brinca, ele quer intensidade, ele quer que o time já comece as competições a 120 por hora, o Kaiser estava totalmente fora desse ritmo. Então ele vinha fazendo pré-temporada no Atlético Paranaense, mas era uma pré-temporada diferente da que o Fortaleza estava fazendo. Era um nível bem mais baixo, repito, era um trabalho mais encorpado, mais demorado, para exatamente quando ele e o time principal entrasse nas competições que o Atlético almeja tentar conquistar, já entrasse no ritmo bom. Mas para o Fortaleza era um ritmo baixo, já que o time tinha começado a pré-temporada com essa intensidade que o Veivora quer, então ele precisou desse tempinho para poder se adaptar, ou por isso da demora para que o Kaiser estreasse com a camisa tricolor. Mas apenas isso. Então ele vinha fazendo pré-temporada, vinha treinando normalmente, uhum. apenas a questão de ritmo, de intensidade, de trabalhos feitos, era um ritmo diferente e ele precisava se adaptar. Agora, falando do
0: jogo Sim. de quarta-feira. Pois é, o pessoal está perguntando aqui, eu já vou mandar uma para você, Anderson. Mande. É o seguinte, o pessoal está perguntando aqui. Se corre o risco de acontecer é, com o Fortaleza, o que aconteceu com o Ceará? Eu acho a que, possibilidade eu, é, existe. Eu acho que a desclassificação é, do Ceará, sobre todos os aspectos, foi excelente para o Fortaleza. Todos.
4: Concordo aspectos. com
0: você. Ah. Primeiro aspecto, muito claro, muito óbvio, senão vai ter um concorrente mais forte. Claro. Perfeito. Eu, eu vi muita gente, ah, o pode entregar a taça, não é bem assim também não, viu? Não é assim que a banda toca não, e a gente viu sábado. Mas, e outro detalhe, sabe o que é muito benéfico para o Fortaleza? É o susto. É o um alerta, O claro, alerta. Claro. concentração. Claro. O Fortaleza concentração. vai entrar muito mais concentrado. Eu, eu também acho. Muito eu mais concentrado. Eu Meu também Deus. acho. E agora existe também uma outra questão, viu, Caio? De estímulo para o Pacajú. O depois rapaz, olha... Não é que dá? Não é que dá... Os ah. caras A gente ficou na frente dos caras, os caras conseguiram.
4: Só que pra mim tem um detalhe aí que vai fazer diferente. De o campo. Campo.
0: campo de jogo, eu sei disso. Castelão, todo o Fortaleza. Do
3: Ceará, ela certamente aumenta a motivação do Guatu, que passou, motivos óbvios, pro Pacajus, que vai pegar o Fortaleza, e pra aqueles dois que já estão lá.
0: Ferroviário também e Também acho, também acho. Sabe, Ferroviário e, acho. e Que não e são que, favoritos, Que, sinal, né?
3: a primeira fase estadual, e aí pra mim aumenta ainda o tamanho da façanha do, do, do Iguatu. Foram 14 jogos, quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo. Sobe terça. viagem dentro de ônibus, escambau fisicamente, <risos> jogo três horas da tarde. Hum. Foi um negócio desgastante. A gente pode discutir nível técnico e tal, mas fisicamente falando, Horrível. foi. E Calcaio e Ferroviário pararam pra passar uma semana e meia, duas. Só se preparando. Cara, recupera pra, pra pegar jogos. os caras. Em teoria, um vai pegar, iria pegar o Ceará, o outro iria pegar o Fortaleza. Então, certamente aumenta a, 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 o sonho, né? Mas
4: fugir do um é, cabo com de... certeza. O Calcaio é uma hora dessa, pô, tem a chance mais... é um atu, tá? Menos eu, eu, eu... difícil, vamos dizer assim, ah. de, de ir pra final do campeonato de Ceará. Exatamente. O galera... Calcaio quase acaba ano passado, teve o um maior problema. Foi, foi Pode ser. Cara, foi feito finalista. Peneira
3: antes do time voltar a jogar. Jogou com o time, do, do... Com o
4: time montado Mon... ali. Exato,
0: time da time cidade, jogador da região. Ô oh, galera, temos 11. É, como no, no YouTube, no Facebook não tem like, tem. Aliás, tem like, tem mas tem curtir. curtir. Tem um curtir. Mas também é legal que a galera compartilhe. É só o compartilhar. Curta e compartilha E manda o link le... nos grupos. Manda o link nos grupos, a gente tá chegando numa audiência legal, numa audiência bacana aqui, né? Mas Anderson, vamos lá retomar o assunto lá, Ion Anderson.
1: É, eu não tenho a menor dúvida que se esse jogo acontecesse lá no João Ronaldo, seria uma dificuldade a mais para o Fortaleza. Campo ruim, pequeno, o Pacajus está acostumado. Eu não vou nem falar de questão de pressão de torcida, porque o Pacajus não tem essa torcida toda lá. Então, o que pega? É porque na segunda fase do campeonato, o estádio tem que ter uma capacidade mínima de 3 mil torcedores. O João Ronaldo não tem. E aí o Pacajus teria que jogar em outro lugar Aí claro que o Fortaleza foi Se aproveitou da situação E aí chegou e disse, bora Pacajus jogar no Castelão Pega aqui uma papelinha para você Cinquentinha no Pacajus Então manda o jogo lá no Castelão também E aí é o seguinte O jogo é a mesma situação do jogo do Ceará 1x0 Pacajus Pênaltis, Fortaleza joga por dois resultados Vitória e empate Ao Pacajus, só a vitória interessa E é aí que a gente vai ver ou melhor, a gente já viu, mas a gente vai poder observar a estratégia que o Raimundinho vai utilizar. Porque eu não creio num pacajus, mesmo precisando do resultado, partindo para cima do Fortaleza. Só que vai ter uma hora que se ele quiser a classificação e ele quer, ele vai ter que ir para cima. Então tem que saber como é que esse pacajus ele vai se comportar. Fortaleza está inteiro no jogo, só tem um atleta que é dúvida, que é o Valentim Pietre com o Edema na coxa. O Zé Wellison não pode jogar, então, no desfalque, a gente já sabe disso, mas Valentim é a única dúvida, o restante do time está todo à sua disposição, então a expectativa é de que o Fortaleza, mesmo lembrando que sábado vai jogar contra o Altos fora de casa pela Copa do Nordeste, mas no Nordestão, Fortaleza já é virtualmente um classificado, não está matematicamente ainda, por conta do número de jogos do Atlético de Alagoinhas, que ainda pode chegar a 13 pontos, mas virtualmente já está classificado. Então as atenções do Fortaleza vão ser voltadas para esse jogo de quarta-feira contra o Pacajus. O que aconteceu sábado com o Ceará? O próprio Tite falou na coletiva, e ele já dizia: antes mesmo da gente entrar em campo contra o Pacajus no primeiro jogo, o Vevora cobrou para a gente muito respeito ao Pacajus e ao próprio Fortaleza. O nosso jogo não encaixou, a gente teve algumas dificuldades, e isso serve de alerta sim para o que vai acontecer na quarta-feira. É mais um jogo do Castelão, é mais um jogo com a presença do nosso torcedor, mas futebol hoje não se ganha mais com nome e com camisa. Tem que se jogar, tem que se respeitar o adversário, e se a gente não fizer isso, corre sim o risco de acontecer o que aconteceu sábado com o Ceará. Mas é claro que isso em nenhum momento é pensado no Fortaleza, nem interna nem externamente, mas se já aconteceu uma vez, por que é que não pode acontecer de novo? Pois é. Eu acho que contra o Pacajus, hum. Fortaleza, ele poderia temer um exemplo, aquele horizonte de 2000, acho que foi 2008. Horizonte. Não, acho 2008. 2008. Do, do Argeu. É 2000, 2000 e. Que fez a final até com Fortaleza, que ganhou hum. do Ceará, deu uma não, goleada porra. no Ceará.
0: Eu acho. Foi 2008. 2008, é. 2008. Pronto. Não aquele não time noção. do
1: Horizonte. Ele era melhor do que o time do Ceará. Poderia jogar no Clenilson, não existia o Domingão na época, no Castelão. O time do Horizonte era melhor do que o do Ceará. Para o Fortaleza, eu veria essa possibilidade se o Pacajus fosse melhor. O Pacajus não é melhor do que o Fortaleza. Agora, se
0: jogar de salto alto, corre sério risco. 2008. Legal, foi 2008 mesmo que o cara estava fazendo a pesquisa aqui rapidinho. Gente, ó, obrigado aí para galera que está compartilhando nossa live lá no Facebook, tá? Yuri Silva, o Cristiano, o Senna, estou dando uma olhada aqui, o Rômulo de Souza, passando aqui nas mensagens no, no Facebook. É, a gente está com probleminha, repito, para a galera que tá chegando agora lá no YouTube, mas daqui a pouco todo o nosso programa vai ser postado. A gente não está conseguindo fazer live, algo que a gente nem teve culpa, mas enfim, é isso. É, vamos ouvir Tite? O Anderson falou sobre o zagueiro do Fortaleza, ele falou sobre... Atenção, força máxima e atenção redobrada para esse jogo contra o Pacajus, depois que aconteceu lá em Iguatu, né? Vivo
4: do futebol já tem muitos anos assim, vocês também têm uma vivência muito grande de futebol. O futebol é isso, cara, tem essa magia, porque, Porque, independente do, do, do valor do investimento CA, CB, CX, o que vale é o dentro de campo, o que vale é aqueles 90 minutos que você tenta ultrapassar o seu limite para conseguir vencer os seus adversários. Então isso que você busca a todo momento, a todo momento o Ivoda também nos, nos passa isso. Não pense no adversário, pense em chegar no seu melhor nível. Porque nós chegamos no nosso melhor nível, a gente vai conseguir enfrentar qualquer adversário que possa estar do outro lado. Então isso e, e se trata de Copa do Brasil, a gente sempre viu historicamente, a Copa do Brasil sempre tem essas, essas surpresas. E agora aconteceu no estadual que eu penso que minha fortaleza precisa estar bem com, 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 como equipe. E isso vai nos dar a, a, a tranquilidade de que estamos fazendo um trabalho para grandes coisas
0: em cima. Si. Deixa eu só falar um assunto que ontem a gente postou nas nossas redes sociais, nas redes sociais do futebolês, e muita gente engajou e tal. Sabe aquela postagem que a gente sabe que vai dar polêmica? É o seguinte, para o Ceará chegar à Copa do Nordeste de 2022 para a fase de grupos ele precisa, aí, abre aspas, torcer, fecha aspas, torcer para que o Fortaleza seja campeão, campeão estadual. Por quê? Eu vou explicar rapidinho. Porque o Fortaleza iria como representante do, do futebol cearense, né, como campeão estadual, e o estado do Ceará, Bahia e Pernambuco tem um ranking. Então os segundos representantes desses estados vão via ranking da, do, dos clubes, da, 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 nacional, CBF. da CBF. E aí o Ceará... O Fortaleza está à frente do Ceará no ranking, tá? Sim. E aí o, o segundo é o Ceará e o Ceará herdaria essa vaga.
2: E se o Ceará esse ano passado, Fortaleza no ranking? É no isso que, que eu vou falar, a, isso, O um Cal... detalhe, tem o asterisco. É esse
0: detalhe, Danilo, é exatamente isso. Eu, eu pesquisei pra caramba pra gente não incorrer nesse risco. Será, por exemplo, imagina a seguinte situação: Fortaleza vai mal nas competições nacionais, vai mal na Libertadores, que conta também. Não é só. Não conta? Conta sim, senhor. Competições internacionais. Não conta. Tem certeza?
2: Te passo já a qual a contagem.
0: Tá bom. É, eu vi competições internacionais também. De qualquer maneira, vamos lá. Se os, se os times se, é, vão mal, os Fortaleza vão mal no, no, nas competições nacionais e, e o Ceará vai muito bem, o Ceará pode ultrapassar ao fim de 2023, aliás, ali, ao fim de 2022, o Fortaleza no ranking. Certo? Só que a pré-Copa do Nordeste é antes da divulgação do ranking. Então, a a Copa do Nordeste, ela, vale ela, o ela usa o ranking de 2021, um, não de 2022. Certo. Então, de qualquer maneira, o Ceará vai disputar a pré-Copa do Nordeste se o futebol cearense tiver um campeão diferente de Fortaleza.
4: C Calcaio ou Iguatu. Qual se calca... o campeão é. foi Calcaio ou Iguatu, é. o Ceará disputa é, a pré-Copa do Nordeste. Então, Fortaleza iria, como... iria pelo ranking, o campeão... Ferroviário.
0: Ou é, o ferroviário. Ou ferroviário.
4: Ou ferroviário. É, se, se o Fortaleza nem da semifinal passasse, é, é. verdade. É. Eu quis dizer ele chegando à final e perdendo o título, né? Mas pô, se ele não for nem pra final, é isso.
1: É isso, né? Resumindo, Fortaleza já está garantido na Copa do Nordeste. Sendo campeão ou não? Isso.
4: Perfeito, exatamente. Sendo exatamente campeão isso. ou não,
0: o Fortaleza Na sim. fase de grupos. Na, fa...
4: na fase de grupos da Copa do Nordeste.
0: Na fase de grupos da Copa do Nordeste. Sim. Danilo me mandou aqui, eu vou pesquisar aqui, porque ontem eu me debrucei sobre isso do ranking da CBF. Agora. De toda
4: forma, é um contratempo. Seria um contratempo ah, muito vai ruim ter que jogar cara. com um
3: time, é o, porque a Pré-Copa é do Nordeste no meio do Campeonato Brasileiro, Floreste
4: Ferroviário, por exemplo, foi no final do ano passado. Isso, então o Ceará, final, reta é, final de Brasília, tem que jogar Pré-Copa é do Nordeste. É isso mesmo. É um contratempo mesmo bem contratempo. Se você lembrar, o Atlético
3: o Cearense foi disputar a Pré-Copa do Nordeste no meio do mata-mata da Série D e muito ter sido eliminado foi que mandou o time todo reserva para o jogo. Sim. Porque ele tava vivendo o um mata-mata, eu não lembro se era a semana do jogo de volta contra o Ferroviário, se era do jogo de ida, que foi o mata-mata do acesso. Mas aconteceu isso com o Atlético Sérgio Cearense no ano passado. É uma realidade diferente, um elenco muito mais curto, bababá, bebé Mas
0: atrapalha, bicho. Bem, atrapalha. Bicho. São pelo menos quatro jogos a mais no teu calendário. Bora pro intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Intervalo rápido. especial
2: vale para o ranking
0: da Common é... aí
2: as competições internacionais não, valem. não
0: eu errei eu errei completamente inclusive mas
2: não faz nenhuma diferença não o que você colocou está correto não pois é mas porque a Copa do Nordeste 2022 que é a atual ela é, foi feita pelo ranking 2021 exato 21 a 2023 será feita pelo ranking 2022 é isso aí mas e assim sucessivamente por que que isso acontece porque como vocês lembram dos jogos do ferroviário e do floresta é eles acontecem antes, é. exato no antes mesmo... do ranking ser divulgado para é o ano vigente né para o ano seguinte é. então ele já acontece em 2022 não dava tempo esperar o ranking nem adivinhar que ranking a é cbf é, iria colocar então o ranking é sempre, do, é sempre o do ano anterior
0: você lembra é, são Poucos pontos de diferença entre Ceará e Fortaleza, viu? Não é muita coisa, não. A
2: pontuação é grande, a diferença não é pequena, não. A, a, a diferença é grande. O que acontece, eu vou até te dizer... É tá por causa em da média pontos, também, né? né? É, eu vou te dizer a, a diferença exata. O Fortaleza tem 10.841 pontos okay. na 11ª colocação. O Ceará, 9.537. Então, é em torno de 1.300 o que ocorre é que o ano atual, 2022, ao final do ano, ele vai ter um peso 5. O número de pontos que o Ceará marcar e Fortaleza marcar campeonato brasileiro mais Copa do Brasil, esse número vai ser multiplicado por 5. Enquanto a campanha fantástica que o Fortaleza fez ano passado, que desses 10 mil pontos tem metade, Ano passado, desses 10.800, Fortaleza quase metade, 5.050 pontos, só no ano passado, Xim, ela cai para peso 4. Então, o peso do Entendi. novo ano, ele Entendi. é muito grande, Entendi. sempre. Entendi. Mas eu ouso dizer que não será possível, com o Ceará na Série A, e o Fortaleza na Série A também. O Fortaleza entrando, já lá na frente, na Copa do Brasil, não haverá possibilidade do Ceará passar, não. Ele pode fazer um ano melhor, ele pode se aproximar, mas dificilmente vai passar, porque o o peso 4 do Fortaleza vai levar o Fortaleza a esse ano, dos 1.010 pontos que ele marcou ano passado, a 4.040
0: pontos é muita coisa. só
2: no ano 2021. E aí é, tem uma média, é, né? É dos muito, últimos difícil, cinco, né? muito
0: difícil. Além, além da média dos últimos 5 anos é, também.
2: Exato, Não, mas eu estou dizendo esse ano que ele é o ano discrepante. Sim. Vou te dizer porque é que ele é o ano discrepante. Por exemplo, 2017, o Ceará marcou 315 pontos, o Fortaleza, 175. Em 2018, uh, o, Fortaleza marcou 520, o Ceará marcou 522 pontos, o Fortaleza 800. Em 2019, 514 do Ceará, uh, o Fortaleza 720. Em 2020, o Ceará marcou 904, o Fortaleza 664. É tudo perto, não é? Só que no passado, o Fortaleza fez 1.010, enquanto o Ceará só fez 596, quase metade. Então é muito discrepante.
0: É muito grande ainda. São cinco e 57 Gente, tem uma dica para você que está nesse momento curtindo aí seu carnaval, podendo se divertir, tomar um, um bom vinho. Comece o ano apreciando os vinhos Morandé, éticos, importados diretamente do Chile para o Ceará com exclusividade através da opção distribuidora. Então você tem que fazer de 2022 um ano melhor com os vinhos éticos. O pioneirismo é a tradição da vinícola chilena Morandé com a importação exclusiva da opção distribuidora. Liga agora, Tem além de vinho, tem outras bebidas também, 3261 3030, 3261 3030, DDD85, são 20 anos de experiência no mercado e sendo referência, tá? Baixe o app da opção também, se você quiser, tem várias opções lá com o perdão da redundância, né? Cai um Seguinte, cheiro... Seguinte. Fala, lindo. Maravilhoso. Só pra lembrar. Hum. Pra
1: este jogo exclusivo, pra este jogo de quarta-feira, hum. quem quiser levar criança até 12 anos, ou seja... Paga meia. Não, não paga. Não paga? Maravilha. Não então, paga. Né? Vai ser no 0800. Então, 11 anos e 11 meses. Leve. Se tiver 12, vai pagar. Abaixo de 12...
0: É no 0800. Ju, rapaz, o Jussê querendo maquiar a pontuação do ranking, só pra dizer, é, pra passar pano pro canal. É, exatamente isso. Rapaz, ele não tá
2: ouvindo o programa não, Não, né? não tá,
0: exatamente. É <risos> paciência, mas é nessa. Ah, é, Tudo
2: é, que, é. que a gente falou foi o
0: contrário do que ele disse. É. Um cheiro pra você. <risos> Outro. Você vai namorar hoje? Não, eu vou pra casa direto. Vai pra casa direto?
4: O que que você tá olhando? Não, é, que... E
0: por isso não vai namorar. É, não tem a ver. Exatamente, não tem nada a ver. E você?
4: Vou pra casa direto.
0: <risos> Vai namorar com o Caio? Não, vou ah, pra entendi. minha casa direta, Ah, inclusive.
2: entendi, valeu, tchau Danilo valeu. Hoje, assim, é só uma, hum. uma última informação aqui. O preparador físico Flávio Oliveira Que foi demitido do Corinthians Pode assumir a preparação física do Ceará Ele já esteve no clube Então, é, é, há boas possibilidades O Bruno Pacheco, hoje pela primeira vez No ano, treinou com bola Mas não viaja e o Lima voltou a treinar com bola, liberado pelo Departamento Físico. Segue para esse confronto em Roraima. Um abraço, pessoal.
0: Ótima noite. Outro. Valeu. Tchau. Um abraço para todo mundo. Valeu, gente. Bom demais. Daqui a pouco o YouTube recebe também o nosso conteúdo. Tchau.